0: Hola, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. El día de hoy en la lectura pública de la Biblia vamos a estar leyendo el Salmo 106, un llamado al arrepentimiento donde todo un país debe de arrepentirse por sus errores. Iremos a Primera de Crónicas 24 y 25, donde nos habla de las responsabilidades de los sacerdotes, responsabilidades de los músicos. Y estos principios nos ayudan a establecer un hogar saludable y un pueblo en orden. Y terminaremos en Romanos 6, 12 al 23, donde nos expone Pablo que Cristo quebró el poder del pecado. Disfrute usted la lectura pública de la Biblia.
1: El libro de Salmos, capítulo
2: 106. Alabado sea el Señor. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. ¿Quién podrá enumerar los gloriosos milagros del Señor? ¿Quién podrá alabarlo lo suficiente? Hay alegría para los que tratan con justicia a los demás y siempre hacen lo que es correcto. Acuérdate de mí, Señor, cuando le muestres favor a tu pueblo. Acércate y rescátame. Déjame tener parte en la prosperidad de tus elegidos. Permite que me alegre por el gozo de tu pueblo. Concédeme alabarte con los que son tu herencia. Hemos pecado como nuestros antepasados. Hicimos lo malo y actuamos de manera perversa. Nuestros antepasados en Egipto no quedaron conmovidos ante las obras milagrosas del Señor pronto olvidaron sus muchos actos de bondad hacia ellos. En cambio, se rebelaron contra él en el Mar Rojo. Aún así, él los salvó para defender el honor de su nombre y para demostrar su gran poder. Ordenó al Mar Rojo que se secara y condujo a Israel a través del mar como si fuera un desierto. Así los rescató de sus enemigos y los libertó de sus adversarios. Después el agua volvió y cubrió a sus enemigos. Ninguno de ellos sobrevivió. Entonces el pueblo creyó las promesas del Señor y le cantó alabanzas. Sin embargo, ¡qué pronto olvidaron lo que Él había hecho! No quisieron esperar su consejo. En el desierto dieron rienda suelta a sus deseos... Pusieron a prueba la paciencia de Dios en esa tierra árida y baldía. Entonces les dio lo que pedían, pero al mismo tiempo les envió una plaga. La gente del campamento se puso celosa de Moisés y tuvo envidia de Aarón, el santo sacerdote del Señor. Por esa causa la tierra se abrió, se tragó a Datán y enterró a Abiram junto con los otros rebeldes. Sobre sus seguidores cayó fuego. Una llama consumió a los perversos. Los israelitas hicieron un becerro en el monte Sinaí. Se inclinaron ante una imagen hecha de oro. Cambiaron a su glorioso Dios por la estatua de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, quien había realizado tantas grandezas en Egipto. Obras tan maravillosas en la tierra de Cam, hechos tan asombrosos en el Mar Rojo. Por lo tanto, él declaró que los destruiría. Pero Moisés, su escogido, intervino entre el Señor y los israelitas. le suplicó que apartara su ira y que no los destruyera. El pueblo se negó a entrar en la agradable tierra porque no creían la promesa de que Dios los iba a cuidar. En cambio, rezongaron en sus carpas y se negaron a obedecer al Señor. Por lo tanto, Él juró solemnemente que los mataría en el desierto, que dispersaría a sus descendientes entre las naciones y los enviaría a tierras distantes. Después, nuestros antepasados se unieron para rendir culto a Baal en peor. Hasta comieron sacrificios ofrecidos a los muertos... Con todo eso provocaron el enojo del Señor. Entonces se desató una plaga en medio de ellos. Pero Phineas tuvo el valor de intervenir y la plaga se detuvo. Por eso, desde entonces, se le considera un hombre justo. También en Meriba provocaron el enojo del Señor y le causaron serios problemas a Moisés... Hicieron que Moisés se enojara y hablara como un necio. Israel no destruyó a las naciones que había en la tierra como el Señor le había ordenado. En cambio, los israelitas se mezclaron con los paganos y adoptaron sus malas costumbres. Rindieron culto a sus ídolos y eso resultó en su ruina. Hasta sacrificaron a sus propios hijos e hijas a los demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos e hijas. Al sacrificarlos a los ídolos de Canaán, contaminaron la tierra con asesinatos. Se contaminaron a sí mismos con sus malas acciones, y su amor a los ídolos fue adulterio a los ojos del Señor. Por eso, el enojo del Señor se encendió contra su pueblo, y él aborreció a su posesión más preciada. Los entregó a las naciones paganas y quedaron bajo el gobierno de quienes los odiaban. Sus enemigos los aplastaron y los sometieron a su cruel poder. Él los rescató una y otra vez, pero ellos decidieron rebelarse en su contra y finalmente su pecado los destruyó. Aún así, Él sintió compasión por la angustia de ellos y escuchó sus clamores. Recordó el pacto que les había hecho y desistió a causa de su amor inagotable. Hasta hizo que sus captores los trataran con amabilidad. ¡Oh, Señor nuestro Dios, sálvanos! ¡Vuelve a reunirnos de entre las naciones para que podamos agradecer a tu santo nombre, alegrarnos y alabarte! Alaben al Señor, Dios de Israel! ...quien vive desde siempre y para siempre. Que todo el pueblo diga, ¡Amén! ¡Alabado sea el Señor!
1: El primer libro de las crónicas, capítulo 24. Los descendientes de Aarón, los sacerdotes, fueron organizados en grupos para el servicio... Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. De modo que solo Eleazar e Itamar quedaron para seguir adelante con el sacerdocio. Con ayuda de Sadoc, quien era un descendiente de Eleazar y de Aimelec, quien era un descendiente de Itamar... David dividió a los descendientes de Aarón en grupos de acuerdo a sus diferentes responsabilidades. Los descendientes de Eleazar se dividieron en 16 grupos y los de Itamar en 8, porque había más jefes de familia entre los descendientes de Eleazar. Todas las tareas se asignaban a los diversos grupos mediante un sorteo sagrado para no mostrar ninguna preferencia, ya que había muchos funcionarios capacitados que servían a Dios en el santuario entre los descendientes de Eleazar y los de Itamar. Semaías, hijo de Natanael, un levita, actuó como secretario y anotó los nombres y las responsabilidades en la presencia del rey, de los oficiales, del sacerdote Sadoc, de Aimelec, hijo de Abiatar, y de los jefes de familia de los sacerdotes y de los levitas. Los descendientes de Eleazar y de Itamar se turnaban para echar suertes. La primera suerte le tocó a Joyarib, la segunda a Gedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim. La quinta a Malquías. La sexta a Mijamín. La séptima a Cos. La octava a Abías. La novena a Jesúa. La décima a Secanías. La undécima a Eliasib. La duodécima a Jaquim. La decimotercera a Upa. La decimocuarta a Jezebeab. La decimoquinta a Bilga, La decimosexta a Imer. La decimoséptima, a Esir. La decimoctava, a Afises; La decimonovena, a Petahías. La vigésima, a Ezequiel. La vigésima primera, a Jaquín. La vigésima segunda, a Gamul. La vigésima tercera, a Delaía. La vigésima cuarta, a Maasías. En la casa del Señor, cada grupo cumplía con las responsabilidades asignadas, de acuerdo con los procedimientos establecidos por su antepasado a Aarón, en obediencia a los mandatos del Señor, Dios de Israel. Estos fueron los otros jefes de familias descendientes de Leví. De los descendientes de Amram, el jefe fue Sebuel. De los descendientes de Sebuel el jefe fue Geedías. De los descendientes de Reabías, el jefe fue Isías. De los descendientes de isar el jefe fue Selomit. De los descendientes de Selomit, el jefe fue Jaat. De los descendientes de Hebrón, Gerías fue el jefe. Amarías fue el segundo. Jaasiel el tercero. Y Jecamán el el cuarto. De los descendientes de Uziel el jefe fue Micaía. De los descendientes de Micaía, el jefe fue Samir, junto con Isías, el hermano de Micaía. De los descendientes de Isías, el jefe fue Zacarías. De los descendientes de Merari, los jefes fueron Mali y Musi. De los descendientes de Jaasías, el jefe fue Beno. De los descendientes de Merari por Jaasías, los líderes fueron Beno, Soam, Sacur e Ibri. De los descendientes de Mali, el jefe fue Eleazar, aunque no tuvo hijos. De los descendientes de Sis, el jefe fue Jerameel. De los descendientes de Musi, los jefes fueron Mali, Eder. Y Jerimot Esos fueron los descendientes de Leví Según sus diversas familias Al igual que a los descendientes de Aarón Se les asignaron responsabilidades Por medio de sorteo sagrado Sin tomar en cuenta la edad o el nivel Se echaron las suertes En la presencia del rey David De Sadoc De Ahimelech. Y de los jefes de familia, de los sacerdotes y de los levitas. El primer libro de las Crónicas, capítulo 25: David y los comandantes del ejército designaron hombres de las familias de Asaf, de Emán y de Jedutún para proclamar los mensajes de Dios acompañados de liras, arpas y címbalos. La siguiente es una lista de sus nombres y sus responsabilidades. De los hijos de Asaf estaban Zacur, José, Netanías y Azarela. Ellos trabajaban bajo la dirección de su padre Asaf, quien proclamaba los mensajes de Dios por orden del rey. De los hijos de Gedutún estaban Gedalías, Seri, Jesaías, Simei, Asabías y Matatías, seis en total. Ellos trabajaban bajo la dirección de su padre, Gedutún, quien proclamaba los mensajes de Dios al son de la lira dando gracias y alabando al Señor. De los hijos de Emán estaban Buquías, Matanías, Usiel... Subael, Jerimot, Ananías, Ananí, Eliata, Gidalti, Romantieser, Josbecasa, Maloti, Otir y Maasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, el vidente del rey, pues Dios lo había honrado con catorce hijos y tres hijas. Todos estos hombres estaban bajo la dirección de su padre, ...mientras tocaban música en la casa del Señor. Entre sus responsabilidades estaba tocar... ...címbalos, arpas y liras en la casa de Dios. Asaf, Jedutún y Emán... ...dependían directamente del rey. Todos ellos, junto con sus familias... ...estaban capacitados para tocar música delante del Señor... ...y todos... ...288 en total... ...eran músicos por excelencia. Los músicos se designaban para los turnos de servicio... ...mediante el sorteo sagrado... ...sin tomar en cuenta si eran jóvenes o ancianos... ...maestros o discípulos. La primera suerte le tocó a José... ...del clan de Asaf... ...y a 12 de sus hijos y parientes. La segunda a Gedalías y a doce de sus hijos y parientes. La tercera, a sakur y a doce de sus hijos y parientes. La cuarta, a Seri y a doce de sus hijos y parientes. La quinta, a Netanías y a doce de sus hijos y parientes. La sexta, a Buquías y a doce de sus hijos y parientes. La séptima, a Azarela y y a doce de sus hijos y parientes, la octava a Jesaías y a doce de sus hijos y parientes, la novena a Matanías y a doce de sus hijos y parientes, la décima a Simei y a doce de sus hijos y parientes, la undécima a Uziel y a doce de sus hijos y parientes, la duodécima a Asabías y a doce de sus hijos y parientes. La décimo tercera a Subael y a doce de sus hijos y parientes. La décimo cuarta a Matatías y a doce de sus hijos y parientes. La décimo quinta a Jerimot y a doce de sus hijos y parientes. La décimo sexta a Ananías y a doce de sus hijos y parientes. La décimo séptima a Josbecasa y a doce de sus hijos y parientes. La décimo octava a Ananí y a doce de sus hijos y parientes. La décimo novena a Maloti y a doce de sus hijos y parientes. La vigésima, a Eliata y a doce de sus hijos y parientes. La vigésima primera a Otir y a doce de sus hijos y parientes. La vigésima segunda a Gidalti y a doce de sus hijos y parientes. La vigésima tercera, a Maasiot, y a doce de sus hijos y parientes. La vigésima cuarta, a romanti y a doce de sus hijos y parientes. La carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 6.
0: No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿Eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? ¡Claro que no! ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado Pero gracias a Dios Ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado Ahora son libres de la esclavitud del pecado Y se han hecho esclavos de la vida recta Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado... Estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor.